0: Mesele ekonomi ekranlarından herkese merhaba. Bugün stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Evren Bolgün. Evren Bey merhabalar. Be. Merhabalar, hoş bulduk. Çok zor bir 12 gün geçirdik. Deprem oldu, depremin öncesindeki hazırlıklar bir yandan tartışılıyor. <gülüyor> depremin yarattığı sarsıntı, felaket, depremin yarattığı insaniğin yanında ekonomik toplumsal tahribatları da değerlendiriyoruz. İsterseniz ilk olarak bugün depremin yarattığı ekonomik maliyeti... Tartışalım birazcık. Son günlerde gerek iş dünyası, gerekse uluslararası kuruluşlar raporlarını açıklamaya başladılar ve depremin ekonomik açısından nasıl bir maliyet yaratabileceğini, özellikle bütçe açısından nasıl bir yük yaratabileceğini ortaya koymaya çalışıyorlar. Aha. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi şöyle bir şey. Öncelikle hakikaten hani tüm e, Türk milletinin
1: başı sağ olsun. Yani e, e, 10-12 gündür işte hepimizin aslında hayat gayesi ve şey ki tamamen kırılmış vaziyette. Şöyle bir şey neticede rakamlar tabii biraz havada uçuşuyor açıkçası. Yani son 3-4 gündür gelen dediğiniz gibi raporlar var. Yerli raporlar da var. İşte Türk Onfet falan yayınladı biliyorsunuz. Şimdi yabancı kurumlardan da gelmeye başladı. İşte JP Morgan'ı gördüm en son. Daha da gelecektir sabırımızdaki günlerde ama şöyle bir şey var. Yani bir kere e, sayıların yani hasar tespitinin tam olarak bitmiş bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani daha çok sıcak hadise ve rakamlar havada uçuşuyor derken aslında e, kontrol edilen e, bina sayısı işte bunların ağır hasarlısı vesaire hani e, hafif hasarlısı ya da orta hasarlısı. Yani yüz binlerce rakamdan bahsediliyor bina adedi olarak. Bu kadar kısa sürede bunların yani yapılabilmesi e, saniyede e, 10-15-20 saniyede bir bina kontrolü yapılması lazım. Yani bir dakikanın altında bir süreye denk geliyor gördüğünüzde Yani çok mantıklı gibi gözükmüyor. Yani, e, tam yani, randımanlı bir şekilde yapıldığını düşünmüyorum. E, biraz zamanla yarışıyoruz gibi gözüküyor bir taraftan. Hani iktidarın şu anda yapmaya çalıştıkları açıkçası. E, yani bizim işimiz ekonomi sonuçta tabii ki. Ee, yani burada e, o sayıyı tam görmek lazım yani kaç yüz bin işte 350 midir 300 bin midir yani ne kadar yeni konut e, yani o bir yılda bence çok iddialı bir hedef bu arada e, hakikaten acele işe şeytan karıştırmamak lazım Çünkü bir daha aynı acıları yani tamam 500 yılda bir böyle bir afet yaşandı ama yani 100 yıl sonra veya 150 yıl sonra daha azı da yine bölgede yaşanabilir e, kimse bilemez. Dolayısıyla yani bunun e, jeoloji, jeofizik, inşaat mühendisleri, bütün e, sosyologlar, psikologlar, bütün o, e, heyetlerin e, şeyiyle birlikte e, üstünden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi hani yapı stonundaki hasar miktarını hani e, bu bütün e, bu bir haftada çıkan raporlardan benim gördüğüm hani e, 20 milyar doların altında olmayacak bir rakama denk geliyor gibi gözüküyor. İşte kimisi 25 diyor, kimsi 20 e, 18 diyor, 21 diyenler var ama. Yani bir e, ilk etapta gözüken yani e, burada ama bütün hani kent e, şeylerinin işte 10 e, ilin en büyük afetle karşı karşıya kalan 3 e, il başta olmak üzere burada mesela Adıyaman'ı tamamen e, başka bir yere taşımaktan bahsediliyor. Daha e, daha e, e, şeyi vererek sırtını vererek yeni kent yerleşim yaratılması falan. Dolayısıyla yani e, yapı stokundaki hasar tutarının epeyce yüklü bir e, kısmı oluşturacağı açık. Ee, ama hani bir taraftan da mevcut e, yani ağır olmayan çok hafif hasarlı olanlar bile e, ciddi bir güçlendirmeyle karşı karşıya kalmak zorunda. Dolayısıyla o da bir e, tutar e, alacak o bölge e, on, e, içerisinde. E, katma değer tarafında da var. Yani şimdi orada hangi fabrikaların tam kapasiteyi bıraktıklarını çalışamadıkları ve bundan sonra tam kapasiteyi ne zaman geçtikleri konusunda ben de... Bir detaylı bilgi yok açıkçası. Hani çok da görmedim ekonomi basında yazılan ya da çizilen. Dolayısıyla endüstriyel tarafta da bir katma değer kaybı olacak. Evelki kaybı söz konusu olacak. O bölgedeki insanlar e, yani tamam çadırlarda işte 5-6 ay ya da neyse bir süre geçirdiler. Yaz geldi diyelim ama en nihayetinde kalıcı konutlara geçmelere gerekecek. Ve o süre içerisindeki kalıcı konuta geçen ve hatta bölgeden e, göç, içeriye e, doğru göç e, yapan... E, vatandaşlarımız açısından da bir tekrar işlerini e, yoluna koyup e, iş hayatına girmeleri bir süre alacak. Yani o bence yani bu sen bu senenin genelini kapsayacaktır diye düşünüyorum. Vergi tarafındaki kayıplar e, e, şey tarafı da çok önemli açıkçası. O bölgede tarım ve hayvancılık da ciddi e, e, Türkiye'ye şey sağlıyordu. E, bu hatta gıda enflasyonu tarafında da e, küçük ve ortabaş hayvan e, tarafındaki e, hasar dolayısıyla... Gıda fiyatını da e, olumsuz yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. E, özellikle yani et e, başta olmak üzere. E, e, turizm, yani turizm de belli bir e, gelir kaybına e, uğrayacaktır. Hani sıca e, şu e, hadise geçtikten sonrasında bir süre sonra ister istemez o bölge. Hani e, e, hem Mezopotamya'nın hem Anadolu kültürünün yoğun olarak yaşatıldığı e, bir bölge. Dolayısıyla yani, turizmden de yaşanacak olan tabii ama o yine bunlar... Hani rakamlara dökmek gerekirse çok büyük öyle milyarlarca dolarlık bir kayıptan bahsetmiyorum ama nereden bakarsanız gene bir yani birkaç yüz milyon dolarlık bir en az turizmde e belki 300 500 milyon dolar ya da 1 milyar doların altında bir rakam olabilir. E, şey borsa tarafında tabii onu detaylıca sonra konuşuruz ama şu anda çok girmek istemiyorum orada çünkü çok ciddi hareketler oldu. Eee e şey tarafı var. Uzaktan eğitime geçtik. Yani oradaki ee, şeylerin e, öğrencilerin özellikle yani ilk öğretimi e, orta öğretimi saymıyorum yani onlar gene ailelerin yanındaydı ama özellikle yüksek öğretim tarafındaki e, öğrenciler e, kendi e, ailelerinin olduğu diğer şehirlere gidebilenler gittiler e, dolayısıyla o bölgenin kendi üniversite hayatını getirdiği bir e, şeyi e, ticari hayatı dışarıya çıkmış oldu e, ister istemez onun da bir e, şeyi var kaybı var dolayısıyla bunların hepsini topladığınızda hakikaten yekün yani böyle bir 70-80 milyar dolardan aşağı olmayacak bir rakamlara gidiyor. Biliyorum arası çok açık ee, ama yani bu, bu bunu şu anda kapatmamız, daraltmamız için eldeki bu verileri e, daha sağlıklı bir şekilde elde edebiliyor olmamız gerekiyor. Ben hani bu kadar yoğun e, rakam e, şeyinin havada uçuştuğu bir ortam içerisinde, şu 12 gün içerisinde e, bunun çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani nokta atışı bir tahmin yapabilmek mümkün değil. Dolayısıyla bir aralık vermemiz gerekiyor. Ya bu aralığında ben en azından minimumunu baz alarak hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Hani bu da işte 70 milyar dolardan aşağı olmayacak bir rakam gibi gözüküyor bizim depremin bütün yan etkileriyle birlikte maliyetinin. Şimdi bu nereye sirayet edecek ekonominin içerisinde tabii ki öncelikle büyüme. Yani en tepeden başladığımızda şimdi 99 depremiyle mesela kıyaslanıyor işte Marmara Gölcük falan ama yani o, o tabii kendi içinde sanayinin oldukça Türkiye'de yoğun olduğu bir bölge içerisinde gerçekleşen bir depremdi. Ee, yani e, ama şeyi e, yayıldığı yayılım e, havzası diyelim ya da alanı bu kadar geniş değildi. Burada 300-350 e, kilometrelik bir fay uzunluğundan bahsediliyor ve onun e, genişlikleriyle falan çok ciddi bir kilometre kare etki e, söz konusu 10 ila hatta 11'e çıkarıldı en son e, doğal afete katılan bir ilimiz daha oldu. Dolayısıyla hani e, şey büyümeyi aşağı çekecek. Bu açık. Bir kere hani Türkiye'nin sıkıntılı sürecinde şöyle bir şey bir seçime gidiyorduk zaten ama bir de ee, sanayi özellikle bir yani sanayi verisi başta olmak üzere e, onlarda özellikle son iki aydır Kasım Aralık falan geriye çekiliş vardı. Hani ondan öncesinde de trend e, bir dönüş eğilimi sergiliyordu. Yani e, Eylül-Ekim'i kastediyorum ama Kasım Aralık e, oldukça şeydi. E, zayıf verilerdi sanayi üretimi e, endeksi tarafında. Dolayısıyla ben bu çeyreğin yani birinci çeyreğin Ocak-Mart e, döneminin yani bir pozitif büyüme çeyreklik bazda pozitif veri sağlamasını pek mümkün düşünmüyorum. Yani en iyi ihtimal sıfırlı bir rakam civarında bir büyüme olursa yani o da çok bir şey değil açıkçası. Dolayısıyla bu çeyrek gitti gibi gözüküyor bence büyümeye olan katkı açısından yılın genelinde. Yani ikinci çeyrek nispeten daha iyi olabilir çünkü bir taraftan da yardımlar gelmeye başlıyor. Yani uluslararası yardımlar tarafında da yine rakamlar çok havada uçuşuyor işte daha az önce yayına gelmeden önce şeyden Birleşmiş Milletler'den bir, bir milyar dolarlık bir teklife hazırlandığı konusunda bir şey duydum gördüm ajanslarda. E i̇şte kendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve işte şirketler kuruluşlar yaklaşık 6 milyar dolarlık bir, bir işle geçtiğimiz günkü yardım topladılar. Dolayısıyla bunlar da bir yekün tabi oluşturacaktır neticede ve ilk etapta da depremin hasarının telafi edilmesi için kullanılacağı açık. İkinci çeyrek o yüzden nispeten bir miktar daha iyi olabilir diyorum ama bu iyi bir miktar da beni hani şöyle bir yüzde ikilik, üçlük, çeyreklik bazda bir artışlara doğru götürecek bir büyüme olduğunu düşündürtmüyor. Yani şöyle bir Ocak, Haziran gibi ilk yarıya baktığımızda resim sanki yani sıfırla işte bir buçuklar mertebesini çok aşmayan ikinin altında ama sıfırın altına da inmesine kamu e, özellikle yapacağı şeylerle e, harcama artışıyla birlikte e, izin vermeyeceğini çünkü seçim öncesinde buna da imkanı olmadığını düşündüğüm için hani zayıf bir görüntüde. Ama mesela 2000 şey 1999 depremi öyle olmamıştı. Çeyreklik bazda çok ciddi bir geriye çekiliş söz konusuydu. 99 depreminde Tabi o zaman 99 depremi öncesinde de yaşanan 98 krizi, Asya Rusya krizi falan vardı. Onun kendine ait has bir diyor konjonktürü vardı. Şu anda öyle bir konjonktüre değiliz. Yani Türkiye hem 99'dan ekonomik toplam büyüklük açısından yani gayri safi yurtiçi hası büyüklüğü açısından çok daha farklı bir yerde şu anda. 24 yıl sonra e ekonomik e görüntü açısından da hani o kadar bir sıfırın altında negatif bir görüntü sergileyecek bir durumda değil açıkçası. Ama büyüme geriye çekilecek. İşte bu çekiliş hani e benim tahminim hani hükümetin de beklentisi açıkçası. Bunun %1'in üstüne çıkartmamak şeklinde yani böyle eksi 2'ler %2'ler gibi bir geri çekilmeyi. E, tolere edebileceğini zannetmiyorum seçim öncesinde. O yüzden kamu harcamalarını arttırmaya devam edecektir diye e, düşünüyorum. Hani ilk etapta. E, bu, bu neye yol açacak? Tabii ki hani kamu bütçe tarafı zaten e, son geçen senenin özellikle ikinci yarısından itibaren de çok sevimli bir durumda değildi. 20 milyar dolar kadar zaten Rusya'ya olan BOTAŞ'ın ödemesi ertelenmişti. Yani oradan nereden baksanız 400 milyar liraya yakın bir yekün ödenmesi gereken rakam e, şeyde duruyor. E, bütçe üstünde bu seveye sarkmış bir yük var. E, e, şeyi seçim harcamaları dolayısıyla yani EYT'ler işte bir aflar vesaire. Onların da getirdiği büyük bir Dolayısıyla yani bütçe açığı tarafının rakamının daha da açılacağını bu yıl düşünüyorum. Herkes gibi açıkçası. O beni şaşırtmayacaktır. E, yani bu... Geçen seneki işte %3'lü rakamlardan %5'li eksi rakamlara gayri safi yurt dışı açısından baktığımızda getirebilir. E, e, cari açık tarafını e, zaten işte en son geçen seneki e, nihayete erdi gördük işte 48 e, milyar dolar civarı e, bir şey oldu açık. E, yani cari açık en hassas e, tarafımız çünkü zaten e, şeyi işte aşağı yukarı yani 5-6 aydır e, dövizi baskılıyoruz. E, dolar tabii ki başta olmak üzere. E, dolayısıyla bu kamu açığı da artacaksa bizi e, nereye getirecek? Baz etkisi başta olmak üzere geri çekilen e, enflasyon e, görüntüsünü daha da yukarıya götürecektir. Yani e, bu yılın içerisinde yapılan e, şey bu geçen yılın sonunda bu yıl için yapılan tahminler ekonomi e, raporlarında ve bizim benim de hani yaptığım e, analizlerde gördüğüm şey hani e, %40'ın e, bir miktar daha altına inme ihtimali olabilirdi. Ama bence o devre dışına çıktı artık bundan sonrasında. Hani e, %50'nin pek altına inmeyecek sanki bir enflasyonla karşı karşıya olacağız gibi gözüküyor. Yılın ikinci yarısından itibaren özellikle. Çünkü gaza basma zaten seçimde yer e, söylendiği gibi tabii ki Mayıs ya da zaten normal tarihi Haziran biliyorsunuz. 18 Haziran. Siz bir ertelemi bekler misiniz? Ya normalde... No, beklemem açıkçası. Yani bunun ya ben sonuçta hukukçu değilim. E, neticede de anayasada yazan kriterler belli ama anayasa zaten hani e, çok uygulanmıyor hepimizin bildiği üzere. E, fakat hani sonuçta yani birkaç iki gündür diyelim. Hani AKP içerisinde de bir kanadın işte bunu erteleme yönünde teklif bilantansı başta olmak üzere bence orada sembol neticede e, kendi içinde yani özgür ağırlığı vardır yoktur onu hiç bilmiyorum. Ama neticede böyle bu tür dönemlerde bu enteresan çıkışlar yapan bir kişilik. E, ama işte Sayın Cumhurbaşkanı hani e, o yönde kararı o verecek sonuçta. E, yani o, o yönde bunu ver, verme kararının benim en azından Sayın cumhurbaşkanının bu kadar yıl sonrasında izlenimden, yani izlediğim e, siyasi manevlarından anladığım e, şu afet neticesinde yapılacak olanlar, ivedilik yani yapılacak olan yani kamu destekleri işte e, harcama artışları. Ee, şu gelen bağışlar onların e, aktarılması falan. Yani hızlı bir şekilde önümüzdeki 2-3 e, aylık bu periyotta yani seçim Mayıs olarak şu anda yani bildiğimiz rakam olarak söylüyorum. E, 14 Mayıs'a kadar olan sürede bunu yoğun olarak e, şey yapacaktır enjekte edecektir e, e, afetzedelere e, Ve buradan da gelecek olan yani açıkçası sonuçta siyasetçiler e, bu insanlar. E, gelecek olan anketler başta olmak üzere sonuçları e, tar tartacaklarını düşünüyorum yani Mart Nisan ayı için özellikle dolayısıyla şu aşamada hani karar vermek için belki biraz erken gibi gözüküyor ama bir taraftan da sürecin ilerlemesi lazım YSK sürecinin. Ha, ben kişisel olarak çok erteleyinceye karar değilim e, yani en fazla belki Haziran olur diye düşünüyorum çünkü ondan ötesi e, yani 6 ay ya da 1 yıllık erteleme gibi bir karar o zaman biliyorsunuz hani işin e, mevzuatsal şey me Türkiye Büyük uğramasa uğramasam orada yeter çoğunun sağlamıyor olması vesaire o başka bir e, problemleri beraberinde getirir diye düşünüyorum Türkiye'nin şu anki konjonktürü altında. E, ama yine ekonomiye geri dönecek olursak hani ben bu tarafta işte e, biraz daha geriye çekilen büyüme ama bu büyümenin hani %1'in çok altında e, belki ilk işte 6 ayda biraz sıkıntılı ama ikinci 6 ayda o ilk 6 ayı telafi eden ve yılın genelinin e, yani normal şartlarda %3'ü pek geçmeyen Hani iki, iki buçuk, iki, ikiye de çok yakın değil ama iki buçukluk bir mertebede e, benim bas senaryom en azından o şekilde. E, ama enflasyon tarafında da işte e, zaten hani e, resmi enflasyon 84'tü işte e, 40'lara kadar zaten gerileme ihtimali vardı. Seçime kadar 40-40, bu sefer tekrar 50 mertebesinin biraz daha hatta ben gidebileceğini düşünüyorum. E, ama onu da seçim sonrası göreceğiz büyük ihtimalle eğer Haziran'a kadar seçim yapılmış olursa normal şartlarda. Dolayısıyla genişleyen bir bütçe açı, işte yükselecek olan bir enflasyon, geriye gelecek olan bir büyüme görüntüsü ve işsizlik tarafında da tabii işsizliğinde tekrar yukarıya doğru, yani %13'lere doğru evrileceği bir, şeye, bir platoya gireceğiz.
0: Peki bu ekonomik maliyeti anlatırken bir yandan da yardımlara değindiniz. Hı hı. Ben size şunu sormak istiyorum, depremin başından beri hı hı. gerek yurt dışında gerek yurt içinde sivil toplum kanadında hı hı. ciddi paralar toplandı. Hı hı. Devlet tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz günlerde işte birçok kanalın canlı yayınladığı bir organizasyon oldu Türkiye Tek Yürek. Değil mi? Evet. Ve burada 115 milyar liralık bir bağış toplanmış oldu. Bunun detaylarına baktığımızda tartışılan kısmı çok ciddi bir miktar bu. Ancak %75'i kamu kuruluşlarından geldi. Şunu sormak istiyorum size. Bu para bir cepten diğer cebe sokmak mıdır? Ve özellikle Merkez Bankası üzerine bir tartışma var. Evet. 30 milyar liralık bir bağışta bulundu. Nasıl değerlendiriyoruz?
1: Yani şimdi şöyle bir şey. Evet, yani en, en baş, en son söyleyeceğim, baştan söyleyeyim de, yani tespitin çok doğru. Yani evet, bir cebden öbür bir neticede. Yani 115'in işte yüzde 75'i kamu kurumları tarafından yapıldığına göre de aynen dediğin gibi zaten kamu dediğinde aslında biziz. Yani Tabii. bu taraftan hani de, de, yani insan, şimdi tabii ki hani, e, herkes belki öyle düşünmüyor ama yani sonuçta vergi gelirleri başta olmak üzere bütün e, vatan, 85 diyelim milyon vatandaşın topladığı e, e, ve ödediği vergiler neticesinde işte bütçe e, yapılıyor. O harcamalara tabii ki e, iktidar karar veriyor neticede. Harcamaların e, bütçe kanunu çerçevesinde işte e, her sene yıl sonunda yapılan, e, Ekim'de başlayıp e, yıl sonu öncesinde bağlanan bütçe şeyinde görüşmeleri neticesindeki tablo neyse tahsisatlar ona göre karar veriliyor ve plan ilerletilmeye çalışıyor işte tutmuyor geçen sene tutmadı ilk bütçe çıkıyor vesaire ama yani neticede burada tabi şöyle bir sıkıntı var bence neticede Merkez Bankası bir tabi ki kamu kurumu ama karını genel kurulundan sonra her sene varsa tabi karı ki var şu anda neticede e, e, ya bu e, o karı, hani Nisan Genel Kurulu'nun sonrasında zaten hazineye devrediyor. Hem ha, Merkez Bankası kar etmeli mi etmemeli mi bu zaten ayrı bir tartışma konusu. Bence etmemeli ama yani ana görevi bu olmamalı sonuçta Merkez Bankasının yani tam şey e, fiyat istikrarı, ve tam istihdam temelde ilk yani söylenmesi gereken. Dolayısıyla burada zaten hazineye gidecekti. E, bu hazinede e, aldığı parayı, e, karı e, afata aktaracaktı diye düşünülebilir düz mantıkta. E, ama bunu şimdi bir e, üst düzey kamu bürokratı karar veriyor. Yani kendi inisiyatifi da, dahilinde e, zaten e, hazineye gidecekti bu ara ve ben buna e, AFAD'a gitmesine karar verdim diyor. Ha, bu, bu kendince hani bence tabii biraz da inisiyatif zorlayarak inisiyatif kullanma şeklinde bir uygulama olmuş oluyor. Yani bürokrat ona karar vermemeli. Sonuçta orada o e, karın e, oluşumunda e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dediğimiz yine e, içerisinde e, vatandaşların e, şeyi de var e, haliyle e, e, sorumluluğu da var bu işin e, devamında. Dolayısıyla yani burada biraz fazlasıyla sorumluluk yine e, şeyi e, problemi var diye görüyorum. E, ama yani Türkiye'de yani hiçbir kural ve kayda doğru bir şekilde uygulanmadığı için, hâle şaşırmıyorum da yani hani artık şaşırma noktasını geçelim benim açımdan çok uzun zaman oldu onu söyleyebilirim ee, yani bu bir bürokratın inisiyatif e, şeyidir kararıdır e, yani hayırlı olsun başka diyecek bir şakama ama sonuçta tabii ki yardım yapılmalıydı yapılmalıydı yani ona bir şey dediğim yok yani yapıyoruz da hepimiz yani bütün Türk yani insanlar e, e, e, kimisi işte şey, emeğiyle yardım yapanlar var. Sizin de vardır. Benim de var. Yani hepimiz bir şah, şahıs olarak da maddi manevi herkes imkanları dahilinde. Zaten şu 12 gündür yardım yaptı, yapıyor. Ee, daha da başka yardımlar ileride gerekecek zaten. Onu bir kenara koyuyorum. Ama hani usulen baktığımız e, şekil şu anki itibariyle tabii çok şık bir görüntü olmamış oldu.
0: Buradan isterseniz borsaya uzanalım. Evet. Birçok uzmanı ekonomiste göre borsa İstanbul... Deprem sonrasında hızlı bir şekilde kapanması gerekiyordu. İlk uh -huh. bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti uh -huh. ve orada geriye dönük işlemler ne olacak tartışması da vardı. Daha sonrasında borsa kapandıktan sonra ki o süreçte beklence üzere hızlı bir şekilde e, bir düşüş bir çakılma gerçekleşti. Uh -huh. Daha sonrasında ekonomi yönetiminin attığı adımlar vardı emeklilik fonları üzerinden ve bazı teşviklerle, düzenlemelerle attığı adımlar vardı. Son birkaç gündür borsa açıldıktan sonra olanlara baktığımızda hı hı. borsa deprem öncekisindeki seviyenin üzerine çıkmış durumda. Olan bir tane siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi şöyle bir şey yani e, da, yani borsanın tabii ki düşmesi çok doğal yani böyle bir şeydi. İşte az önce maliyetleri yaklaşık olarak tabii ki yani tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani milyarlarca dolarlık bir e, toplam e, eklentileriyle birlikte, yan etkileriyle birlikte bir maliyetten bahsediyoruz. Türkiye yani gayri Safi yurtça hasası bu sene sonu için konuşuyorum. 900 milyar doların üstüne çıkacak ama yeticinde bu maliyet dahi de maliyet değil. Yani her ne kadar bağışlarla telafi edilse bile. Ha borsa tarafında tabii şöyle bir şey oldu ister istemez. E, yani orada bir 400 bile yakın yani tam rakam aklında ama 381 bin gibi bir şey. Ya adet yatırımcı var yok MKK kayıtlarına göre merkezi kayıt kuruş. Dolayısıyla bu vatandaşlar ve bunların yakınları tabii ki. Çünkü yakınları da o noktada ister istemez 10 gün bu sürede 12 gündür hayatlarını tamamen bırakmış vaziyettiler olarak. Ve bundan sonra da tabii bu acılarla mücadele etmek zorunda olacaklar uzun bir süre maalesef ki. Dolayısıyla yani orada bir eşitsizlik ilkesi söz konusu olmuş oldu pazartesi ve salı günü için. Yani çarşamba günü zaten bunun üstüne bu çok daha fazla hızlı bir şekilde -7 daha gelince iş çok saçmalaşmış oldu. Yani o günkü iptal edilmesi zaten doğruydu. Ben geriye dönük de iptal edilmesi gerektiği kanaatinde olduğumu söyledim ama tabii o yani o karar hızlı bir şekilde verilmesi gerekiyor. Aradan O karar aldıktan iki gün sonra hadi bir de bir geriye dönelim. Biz paz pazartesi yani taka takası da gerçekleştikten falan sonra işleri toparlamak, düzeltmek bir de sadece Hadiseye borsa diye bakmamak lazım. Bunun bir de vadeli tarafı var. Yani iş tek bacaklı bir e, görüntü de sergilemiyor. Orada yapılan stratejiler de söz konusu. İster esnemez kurumsallar için özellikle söylüyorum. Yani orada bireysel emeklilik yatırım şirketleri var, portföy yönetim şirketleri var, sigorta şirketleri var. Var da var. E bunların ne olacak o zaman? O bir takım işte yani finansal korumaya girmiş ya da e, spekülasyon yapıyorlarsa işte kendi stratejileri doğrultusunda... E, o iş be, o kadar yani sonradan ayıklanması kolay değildi baştan karar verilmesi lazım da hızlı bir şekilde o da aslında pazartesi günüydü doğru söylemek gerekirse orada geç kalındı e, şey tarafında ise ben bugün işte paraizde de onu paylaştım. yayın öncesinde sizinle Hani borsada ise seçerken hangi kriterlere devam et, hangi kriterlere dikkat etmek gerekir başlıklı bir yazı kaleme aldım Yani o orada şunu asla söylemeye çalışıyorum temelde yani yatırımcı e, sayısın, da bir ciddi artış var. Yani biz bir nokta işte 4 milyondan bir anda 1.4 milyon kişiden 2022 başıdır. Bu yani çok eskide değil. Yani yaklaşık işte 14 ay öncesinde bu sayıdan bir anda 4 milyona yaklaştık. Ama şimdi biraz geriye geliyor. Yani 3 milyon 920 binler civarında yani bir 100 bine yakın geriye çekiliş var son bir ay içerisinde. Yani burada bir kere hani hem e, yatırım e, öncesinde yapılması gereken yatırımcılar nezdinde gereken e, prensipleri aslında detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Yani onları uzun uzun anlatmayacağım tabii. Yani piyasa elinizde bir sistem, sisteminizin olması, risk iştahınızı bilmeniz beklenen getiri e, hedefinizin olması falan e, şeklinde pozisyondan ne zaman çıkış yapılması gerektiği yani piyasa zamanlaması bizim tabirimizde. Yani alım-satım stratejileriyle başlayan bir süreç aslında yazmaya çalıştıkları. diğer diğerleri de aslında e, yatırımcıların bu yine e, dünyadaki genel kabul görmüş e, prensiplerden yola çıkarak hani e, yapılan özetlemelerdir. E, ama şöyle bir şey var, hani bu e, yatırımcı sayısına ilave e, insanların ya, zaten kıt kanalda elde ettikleri tasarrufları borsada heba etmemelerini, İstediğim için aslında bu yazıyı bu hafta kaleme aldım yoksa gündemin böyle borsayla uğraşılacak bir hafta olmadığını ben de farkındayım fazlasıyla zaten geçen hafta da yazmadım ekonomi finansla ilgili bir konu ama başka bir konu yazdım. E, yatırımcı sayısı evet artıyor ama bu yatırımcı sayısında ciddi bir anomali var yoğunlaşma tarafında yani eee. 120 bin civarı adet yatırımcı borsanın neredeyse yüzde 40 küsürünü kontrol ediyor. Portföy büyüklüğü açısından baktığımızda. Yani burada küçük yatırımcıların toplamı yani o da küçük dediğim 20 bin liraya kadar olan para ki bugünkü takdir dersiniz, hani şeyde ortamda bir yatırım için çok büyük miktar değil bu 20 bin TL. 20 bin TL'ye kadar olan yatırımcı portföy sayısı adet anlamında 3 milyon üstünde. Yani biz 3 milyon 920 bin adet yatırımcı var diyoruz ama bunun 3.4 ve 3.5 milyona yakın zaten çok çok küçük yatırımcı. Minimalcik diyebileceğimiz. Dolayısıyla yatırımcıların burada zaten bu kadar zor elde ettikleri tasarrufları heba etmemeleri için. Şu anda oynaklık yüksek. Yani... E, bu, bu rakamlara, bu iki gündür bakmadım ama geçen hafta en azından baktım. Ciddi bir, e, bu olasılıkla dediğimiz hikaye, ciddi bir oynaklık yükselişi var. Hisse bazında daha da zaten e, artı eksi %10-15 oynamalar yaşanıyor iki gün içerisinde ya da aynı gün içerisinde e, yukarı aşağıya. Dolayısıyla yani burada e, panik yapma durumunda olunduğunda, yani klasik yatırımcı psikolojisi çalışıyor. Yani iyimserlikle, coşkuyla başlayıp sonra kaygı depresif, umutsuzluk. Haliyle şey yapan ve sonra da kötümserlikle kapanan süreçler hepimizin yine gayet iyi bildiği. Dolayısıyla ben bu yazıda da işte hani bu kriterlere biraz bakmaya gayret ettim. Bir de hani performans sağlayan şirketler sağlam büyüme değer yaratan şirketler düzenli temettü, temettü ödeyen yani ama uzun vadede yani son 10 yılda kaç tane şirket yani o 500 civarı işte 520 gibi işte şirket var. Kaç tanesinin düzenli temettü ödediği, bunların içerisinde kaç tanesinin değer yarattığı, değer dediğim tabi bilanço değerini, de, yani bir mali analizden yola çıkarak. Değer ürettiği, temettü ödediği ve getiri sağladı. Yani bu ilişkilere baktığımda yüksek bir pozitif e, e, korelasyon dediğimiz ilişki görüyorsunuz e, getirdiler arasında. Dolayısıyla biraz da onları incelemelerinde fayda var. Biraz da tabi eğer hani bu e, oynaklığa e, tahammül edemeyecek düzeyde
0: derse piyatı da gerekiyor yazınızı videonun açıklamalar kısmına koyuyoruz. Aha. İlgilenen izi içlerimize mutlaka da tavsiye ediyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım daha güzel günler. İnşallah
1: daha keyifli ve sağlıklı günlerde bir araya gelebiliriz. Tekrar çok iyi günler. Çok sağ olun.